0: Herzlich Willkommen auf Travelcast, den Podcast rund um Nah- und Fernreisen mit Stefan. Hola España, es ist knapp nach 13 Uhr und ich sitze im Zug in der ersten Klasse von Sevilla Santa Justa nach Córdoba Central in 45 Minuten bin ich in Cordoba. Und dann geht's weiter. Bis gleich. Von Sevilla verschlägt es mich in die Hauptstadt der Provinz Cordoba, sprich nach Cordoba, der drittgrößten Stadt Andalusiens. Am Hauptbahnhof angekommen, geht es dann rechts weg die Prachtstraße runter. Ja, die Prachtstraße, die wieder eine Einbahnstraße ist, die drei Spuren oder vier Spuren in die eine Richtung hat. Und drei oder vier Spuren, kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, in die andere Richtung. Und in der Mitte ein Grünstreifen. Bei uns würde man sagen, ein Park. Der Weg zum Hotel, was in Richtung Altstadt liegt, führt mich durch diesen Parkweg 10 Minuten, wunderbar im Schatten, überall Orangenbäume und viele weiße Tauben. O Apropos Orangenbäume. Cordoba ist für mich die Stadt der gefallenen Orangen. Warum? Als ich dort ankomme, sehe ich unter den Bäumen etwas grün. Es strahlt auch wirklich grün, alles ist saftig, die Springbrunnen sind alle an, aber auf der Rasenflächen liegen Orangen, Orangen und noch mehr Orangen und bis zu einer Größe fast von einem Handball. Ja, die fallen mal schlicht und ergreifend einfach ab und bleiben dann erstmal auf dem Boden liegen. Dann dachte ich mir, okay, was machen die mit den vielen Orangen? Und schlenderte weiter zum Hotel. Im Hotel angekommen, klar umgezogen, Kamera gegriffen, kurz überlegt, wie... Gehe ich Richtung Altstadt, den kurzen Weg, oder nehme ich den längeren Weg hintenrum über die Brücke, über den Fluss und dann zurück über die römische Brücke in die Altstadt. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden, von der ich gleich ein bisschen mehr berichte. Bis gleich! Ich bewegte mich zurück in den Park, den Jardin de Valano und es ging weiter über eine Brücke. Lasst mich kurz mal schauen. Das war die Puente de San Rafael auf die andere Seite des Rios. Und zwar genau demselben Fluss, den wir schon in Sevilla hatten. Natürlich meine ich den Qual de Quivir, was übrigens so viel heißt wie der große Fluss. Und wie gesagt... Ich hatte schon die erste Bekanntschaft in Sevilla und in Córdoba. da treffen wir uns wieder. Also über die Puente de Sala Rafael, über den Quadragivir de auf die andere Seite der Stadt. Und von dort aus immer am Wasser entlang, immer näher in Richtung Altstadt. Man kann von drüben schon die Altstadt sehen, die hohen Türme. Und zurück geht es über die Puente Romano, die berühmte Brücke von Cordoba, die man auf fast jedem Foto sieht und meistens abends beleuchtet. Von dort aus wieder zurück in die Altstadt. Am ersten Tag in Cordoba habe ich eher mal so in die Seitengassen geguckt und geschaut, wo gibt es schöne Ecken, die man vielleicht mal näher besuchen sollte. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich habe viele. Höfe oder Gärten gefunden in den Seitengassen, in den schmalen Gassen. Umso schmaler die Gassen wurden, umso schöner waren die Bepflanzungen auf den Höfen oder an den Fenstern. Weil der Spanier hat ja keine Blumenkästen am Fenster oder am Balkon für sich damit er von drinnen die Blumen betrachten kann. Nein, passt mal auf, guckt euch das mal genau an. Die Blumenkästen hängen tiefer, sodass man von unten die Blumen genießen kann. Und wenn man drinnen sitzt auf dem Sofa, dann sieht man relativ wenig von dem schönen, bunten Blütenwerk. Gebt mal Acht drauf. Nach anderthalb Stunden war ich dann wieder zurück im Hotel, es war ziemlich heiß und genoss die kalte Dusche, um mich dann für das Nachtleben von Cordoba vorzubereiten. Davon gibt es gleich mehr. Bis gleich! Am Abend hat die Kamera im Hotel gelassen und los ging's. In die Altstadt zurück. Diesmal den kurzen Weg direkt vom Hotel über die schöne Fußgängerzone, die übrigens auch mit großen Segeln von einer Hausseite zur anderen überdacht ist, sodass man selbst äh, mittags dort wunderbar shoppen kann, ähm, über die Fußgängerzone zurück in die Altstadt. Und dort natürlich, wie es sich gehört, habe ich mir ein Restaurant gesucht, was noch nicht direkt auf dem Touristentrampelfahrt war, wo es Tapas gab und genoss die Tapas und natürlich ein gepflegtes kühles Bier. Wer nicht so gerne bei den anderen Touristen sitzt und vielleicht ein bisschen mehr von den Spaniern, von den Andalusiern erleben will, der muss über die Brücke auf die andere Seite der Stadt oder die andere Seite des Flusses gehen, dort in die Altstadt. Dort sind auch enge Gassen, ganz viele Restaurants und Cafés und dort findet man dann die Einheimischen. Also, wenn ihr mehrere Tage da seid, schaut euch mal beide Seiten abends an und dann stellt ihr schon den Unterschied fest. Nachdem man sich dann gestärkt hat, sollte man auf jeden Fall nochmal durch die Altstadt schlendern und auch nochmal in die Seitengassen schauen, denn überall findet man auch Straßenmusiker und man kann sich an die Hauswand lehnen und der Musik lauschen und zuschauen, wie so langsam die Sonne untergeht. So ab, na, ich sag mal, 1 Uhr fängt dann auch langsam an, Cordoba einzuschlummern. Am zweiten Tag zog es mich dann erstmal wieder Richtung Norden zurück in Richtung Bahnhof. Denn ich wollte, nachdem ich am ersten Tag den Ostteil und die Altstadt hatte, ups, jetzt wird hier tatsächlich na ja, da hat bestimmt irgendein Autofahrer die Ampelschaltung verpennt, egal, also es ging Richtung Norden und dann Richtung Osten von Cordoba, ich wollte mich sozusagen von der anderen Seite dann irgendwann wieder Richtung Altstadt bewegen. In Sachen Fortbewegung gibt es natürlich auch statt der Füße noch eine andere Variante, nämlich das Fahrrad. Seit 2003 wurde in Cordoba das Radverkehrsnetz, so nennen sie das dort, gefördert. Also es wurden Radwege ausgebaut und es gibt natürlich auch ein Leihradsystem in Cordoba, was man wunderbar nutzen kann. Nur so als Tipp am Rande, aber jetzt zurück. Und da ich mich hier wieder treiben lassen wollte, schaute ich mal kurz bei Google Maps vorbei und schaute, wo die nächsten Parks auf diesem Weg sind. Und ansonsten, ja, lief ich einfach mal los. Und immer wenn ich dann dachte, okay, jetzt ist es aber heiß, jetzt brauchst du aber meine eine Pause, dann suchte ich mir eine schöne Parkbank und genoss das Obst, was ich mir vorher im Supermarkt gekauft habe. Und dann ging es weiter. Ja, und wie gesagt... Erstmal Richtung Norden, wieder durch den Park mit den vielen Orangen, dann ein Schlenker nach rechts in Richtung Osten, wieder mit dem Ziel einen kleinen Park zu besuchen und dann ging es langsam Richtung Süden weiter zurück zu dem wunderschönen Fluss, dem großen Fluss, so nenne ich ihn jetzt immer, weil ich werde diesen Namen nie aussprechen können, ähm und am Fluss entlang ging es mich, oder trieb es mich dann wieder zurück in die Altstadt ja, das war dann so ein Fußmarsch von gut fünf Stunden und in der Altstadt ja, da war es dann ziemlich heiß und ich dachte mir was machst du jetzt, gehst du ins Hotel zurück oder und dann hatte ich die Idee Da hatte mir doch jemand empfohlen, unbedingt die Mesquita-Kathedrale zu besuchen. Diese Kathedrale ist das bedeutendste Bauwerk der Stadt. Ha, es ist heiß, also rein in die Kathedrale. Ja, aber vorher fragte ich, ob ich mit meinen kurzen Hosen überhaupt rein durfte, weil in Thailand hatte ich dazu meine Erfahrung, aber der freundliche Herr, der die Eintrittskarten abriss hob den Daumen, also ging ich mir eine Eintrittskarte für dieses bedeutende Bauwerk der Stadt holen. Das übrigens 784 als Moschee errichtet und mehrfach erweitert wurde. Mit seiner Ausdehnung von 23.000 Quadratmetern wäre es heute die drittgrößte Moschee der Welt. Etwa 860 Marmorsäulen in parallelen Reihen tragen jeweils zwei übereinander liegende Bögen und bewirken so ein besonderes Spiel von Licht und Schatten. So steht bei Wikipedia und das unterschreibe ich, denn ich war drin und konnte wunderbar fotografieren. Wenn du Bilder davon sehen möchtest, dann musst du auf meinen Blog gehen, beziehungsweise in den Show Shownotes werde ich den Link zu meinem Blogbeitrag und dem Video mit unterbringen. Also die Kathedrale lohnt sich und es ist wunderbar kühl und die ist so groß, dass man da drin stellenweise Fotos machen kann, ohne dass man überhaupt einen Menschen drauf hat. Ja, das war ein toller Tipp. Danke, Martina. Ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja und nachdem ich dann, ich sag mal so eine Stunde in der Kathedrale unterwegs war zog es mich dann langsam wieder durch die engen Gassen über die Fußgängerzone zurück ins Hotel. Es war ein wunderschöner Marsch. Es sind unterm Strich dann immerhin neun Kilometer zusammengekommen. Und ja, das Schöne an Cordoba ist, es ist alles relativ eng zusammen. Ähm, Sevilla ist etwas größer. Also da war es dann schon so, dass, man, dass ich vom Hotel ja eine halbe Stunde brauchte, bis ich überhaupt äh, ja, in dem Szeneviertel war. Aber in Cordoba ist es so, vom Bahnhof zur Kathedrale, sage ich mal, ist man in 20 Minuten. Und Cordoba lohnt sich auf jeden Fall. Und am Abend, klar, ging es wieder ins Getümmel. Diesmal etwas kürzer, denn am nächsten Tag wartet der schon wieder der Zug auf mich. Ja, und von der nächsten Stadt, die ich dann besuche, berichte ich im nächsten Podcast-Beitrag. Denn von Sevilla über Córdoba ging es noch weiter Richtung Norden ins Landesinnere, in die Hauptstadt von Spanien nach Madrid. Und was ich da so alles erlebt habe in den drei Tagen, das erzähle ich in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich dir schöne Tage, schöne Reisen. Dein Stefan von Travelcast. Tschüss!